0: Erwachsene erzählen ihren Kindern gerne Geschichten, dass sie einschlafen. Und wir Speaker erzählen Erwachsenen Geschichten, dass sie aufwachen.
1: Dieser Podcast ist zweigeteilt. Im ersten Teil lernst du Boris schwarz als Person kennen und erfährst viel über sein bewegtes Leben. Im zweiten Teil lernst du den Gesundheitsmotivator Boris schwarz kennen und erfährst viele Tipps, wie du mehr Lebensqualität gewinnst, indem du deine Ernährung, Bewegung, und einfach deine gesamte Fitness auf ein neues Level bringst. Herzlich willkommen zum Zukunftsathleten-Podcast, der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten und sich ein Leben wünschen, das sie glücklich macht. Wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Moin, hier ist der Matthias von den Zukunftsathleten und heute möchte ich den ganz besonderen Menschen vorstellen. Er ist nicht nur Kollege, sondern auch Freund und Boris ist mehrfacher Marathon- und Ironman-Finisher. Er ist Bestseller-Autor, Online-Coach. Er hat bereits viele Jahre in der Vergangenheit Profiboxer und Olympiateilnehmer gecoacht. Also auch sehr, sehr spannend. Und er gehört zum ausgewählten Kreis der Fünf-Sterne-Redner. Da beneide ich ihn ein bisschen, gebe ich zu. Und er wird gebucht. Wo er gebucht wird, sinken auf jeden Fall die Krankenstände. Und ganz besonders schätze ich an ihm, dass er selbst lebt, wovon er spricht. Also ich hatte es eben schon ein bisschen bei bei Instagram gesagt. Der Junge soll tatsächlich schon 50 sein. Ich glaube es ja immer noch nicht. äh, Sieht aus wie 30 und hat einen Körper wie ein 20-Jähriger. Das ist unfassbar. Boris Schwarz ist Experte für Gesundheit und mehr Lebensenergie mit den Schwerpunkten Ernährung, körperliche Fitness und Stressmanagement. Er blickt auf eine Expertise aus über 30 Jahren zurück und lebt lebt exemplarisch vor, was er wofür steht. Mit seinen Büchern und Vorträgen hat der ehemalige Fitness- und Personal-Trainer bereits weit mehr als 100.000 Menschen erreicht und in seinen Vorträgen spricht er ohne erhobenen Zeigefinger leidenschaftlich über sein Thema. Boris schafft es, seine Zuhörer mit einer bildhaften Sprache mitzureißen und sie zu mehr Eigenverantwortung für den eigenen Körper und ihre Gesundheit zu motivieren. Und diese Fähigkeiten plus sein ausgewiesenes Fachwissen bringt er in seinem brandneuen Buch Killer Code zusammen, da werden wir auch noch drüber sprechen sehr, sehr schön. Boris sagt über sich, meine Lebensaufgabe ist es, Menschen schlanker und fitter zu machen und ihnen zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. Darum bin ich seit mehr als 30 Jahren Coach aus Leidenschaft. Lass dich jetzt in diesem Podcast mitreißen und überzeugen von der Begeisterungsfähigkeit des Gesundheitsmotivators. Herzlich willkommen im Zukunftsathleten-Podcast Boris Schwarz.
0: Lieber Matthias, tausend Dank für diese Anmoderation. Ich weiß immer nie, ob mir das so gefällt, ja. Du legst ja die Latte sehr hoch. Ich hoffe, dass die Zuschauer ja, interessiert sind und dass ich am Ende dann auch das Ganze erfüllen kann, was du jetzt hier so ähm, über mich recherchiert hast und, und ähm, wie du mich angekündigt hast. Danke dafür, Matthias.
1: Ja, Gerne, gerne, Boris. Es weiß ja spitze sein, wenn es doch ankommt. Ne?
0: Ja, genau. <lacht>
1: Boris, wenn du auf einer Party bist und jemand sagt, sagt zu dir, und was machst du so im Leben, wenn du nicht gerade hier auf der Party bist, was antwortest du?
0: Gute Frage, sehr gute Frage. Dann haben wir ja diesen Elevator-Pitch gelernt. Ich sage dann immer, ich bin Speaker und Experte für Gesundheit und mehr Lebensenergie und um das Berufsbild des Speakers zu erklären, dann nutze ich gern äh, folgende kleine Geschichte. Erwachsene erzählen ihren Kindern gerne Geschichten, dass sie einschlafen und wir Speaker erzählen Erwachsenen Geschichten, dass sie aufwachen. Und bei, mir geht es, bei mir geht es äh, schwerpunktmäßig um die Themen äh, Ernährung, körperliche Fitness und Stressmanagement und ich werde halt viel gebucht von Firmen, denen es darum geht, die Krankenstände zu senken oder auch für äh, Mitarbeiterveranstaltungen, für Kundenveranstaltungen und so weiter. Das ist so mhm. das, Was ich erkläre, grob und kurz, was ich tue. Mhm.
1: War der kleine Boris damals auch schon so gesundheitsbewusst und sportbegeistert?
0: Mhm. (lacht) Sehr sehr gute Frage. Naja, also was das Sportbegeisterte angeht, da kann ich auch nicht sagen, woher das kommt. Ich bin ja im Alter von sechs Jahren schon dem örtlichen Turnverein beigetreten, habe mich da in vielen Sportarten versucht. Habe da einiges ausprobiert, ganz viele Mannschaftssportarten. Jahrzehnte später wurde mir klar, ich bin kein Mannschaftssporttyp. Das, hat jetzt, das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht teamfähig wäre, sondern ähm, es gibt etwas ganz Entscheidendes. Ich bin gern über Sieg oder Niederlage selbstverantwortlich. Ich möchte nicht, ich habe mal im Fußballtor gestanden und war eigentlich, äh, ich, ich habe vorher Judo gemacht. Und hatte keine Angst vorm Fallen. Und deswegen haben sie mich ins Tor gestellt. Da hatte ich noch ganz gute Reflexe, aber ich war ein, ein Pimpf. Ich war so ein Wurm. Ich war körperlich so hinten dran, äh, dass ich aus eigener Kraft es nie geschafft habe, äh, die Latte zu erreichen von mhm. der Sprungkraft her. Ja. Ähm, aber ich hatte keine Angst, mich zu werfen, äh, den Ball hinterher zu werfen. Deswegen stand ich im Tor. Und jetzt kommt es, mein erstes Fußballspiel haben wir gegen den FSV Mainz 05 gespielt. Oh. Wir haben 12 zu 0 verloren. Ich glaube, Das war jetzt nicht so schlimm, weil die waren uns einfach haushoch überlegen. Aber was ist denn, wenn ich einmal patze, meine ganzen Kollegen, elf Kameraden, Sportler, die machen einen guten Job und ich patze hinten einmal, wir verlieren das Ding mit einem Torrückstand, dann bin ich, dann trage ich allein die Verantwortung über Siege oder Niederlage. Und das war nie mein Ding. Das ist mir aber erst Jahre später bewusst geworden. Hm. Deswegen habe ich, bin ich in Sportarten aufgegangen, wie ich habe relativ früh dann auch angefangen zu, naja, relativ früh sage ich Quatsch, ich habe mit 17 angefangen heimlich zu boxen, boxen, Triathlon, Marathon, das sind so Sportarten, die ich dann später gemacht habe, bei denen ich eben über Siegel der Niederlage selbst verantwortlich war. Mhm. Ich möchte aber nochmal kurz zurück, mit sechs Jahren habe ich schon so die ganzen Sportarten angefangen, mit ich habe relativ früh auch Muskeln begeistert und der Kampfsport. Das war jetzt mhm. so, so etwas, ich habe Bruce Lee-Filme geliebt. Ja. Also, ich weiß nicht, wie alt die Zuschauer sind oder die Zuhörer hier sind. Ähm, Bruce Lee, das war für mich so ein Idol. Ich habe die, die Filme geliebt. Man ja. habe dann natürlich, wenn man Kinder die Sache, dass das eben so tut. Und mich haben auch Muskelmänner fasziniert. Und das ging so weit, dass das können mal manche, könnt ihr mal googeln, also die Älteren von euch werden das nicht mehr kennen, und zwar gab es big jim puppen Das waren Muskelmänner, die hatten so einen Button auf dem Rücken, da hat man drauf gedrückt, haben die so einen Handkantenschlag ausgedrückt. Mhm. Ja. Und ich habe als Junge mit Puppen gespielt. Das ging so weit, dass meine Eltern Angst hatten, dass ich homosexuell werde. Ja. <lacht> <lacht> das
1: waren Sehr stark.
0: Meine Großeltern, die hatten Landwirtschaft und ich bin im Sommer äh, jedes Jahr... Seit meinem zwölften Lebensjahr bin ich dort immer in die Kirschenernte gegangen, habe mir ein bisschen Geld verdient. Und mit 13 habe ich mir von meinem ersten äh, ersparten Geld, habe ich mir eine kettler Handelbank gekauft. Ja. Und na, das war so eine, so eine, so eine Muskel, ja, so eine Muckibank. Die ja. stand in meinem Kinderzimmer und da habe ich schon sogar die ersten Trainingspläne geschrieben habe meine Klassenkameraden eingeladen und dann haben wir zusammen nach meinen Trainingsplänen trainiert und ich erinnere mich noch, dann haben wir so zwei, drei Sätze Bankdrücken gemacht und bei uns im Elternhaus hing im Flur ein großer Spiegel, ich bin aus dem Kinderzimmer raus und dann haben wir vom Spiegel im Oberkörper frei gepostet und haben geschaut, ob schon was passiert ist.
1: Aber das heißt ja, halt, das heißt halt, deine Sportlaufbahn war ja schon in der Kindheit vorgezeichnet, dass du irgendwas mit Sport machen würdest in dem Bereich. Was hast du dann tatsächlich nach der Schule gemacht und wonach hast du das damals ausgewählt?
0: Exakt, es war wirklich, warum auch immer, war diese innere innere Motivation für den Sport immer da. Es gab dann mal so eine eine Moped-Phase, wo das etwas weniger wurde, aber dann spätestens, als ich dann mit 17 heimlich angefangen habe zu boxen, dann wurde das wieder mehr. Naja, in der Schule, ich muss sagen, ich hatte ein schwieriges Elternhaus, das haben wahrscheinlich viele schon Viele kennen das und man denkt ja immer so selbst, es es hat einen ganz schlimm getroffen, ja, aber bei mir war das wirklich so, dass ich, ähm, mein größtes Ziel war, von zu Hause auszuziehen, ich habe deswegen auch nur eine ganz normale Hauptschule besucht und habe erstmal, da hat mir mein Lehrer damals geholfen, eine Lehrstelle zu finden, das war ja damals nicht einfach. Ähm, dann habe ich äh, Textilverkäuferin, sage ich immer so, überlobt. das habe ich dann äh, gelernt. Ich habe auch nur den Verkäufer gemacht, nicht den Einzelhandelskaufmann, weil man als Verkäufer mhm. nichts verdient und auch als Einzel- Einzelhandelskaufmann, äh, zumindest damals, ich glaube, das ist heute auch noch nicht so groß, so, so super bezahlt. Ich wollte relativ schnell weg, um voll Geld zu verdienen, um mich um selbst mich finanzieren zu können. Und so kam mhm. es dann, dass ich dann mit... 19 bin ich dann zu Hause ausgezogen. Das war dann aber in so einer Nacht und Nebelaktion. Und ich möchte jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber seit diesem Tag, das war im Sommer 1988, habe ich bis heute keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Ich habe nie mehr mit ihr ein Wort gewechselt. Oh, okay. Also über Nacht ausgezogen. Nachts ja, ja. etwas vorgefallen und dann bin ich am letzten Tag, bevor sie nach Hause kam, war ich weg. Bis heute. Ich ja. mhm. bin erst mal in eine WG gezogen zu einem Kumpel und ich hatte nichts. Ja, ich hatte damals, weil ich Scheiße gebaut habe als Jugendliche, hatte ich äh, 16.000 D-Mark Schulden, okay. hatte einen alten Benz, einen ein 200er Mercedes Diesel, ich hatte eine Club Couch, eine Hi-Fi-Anlage, meine Handelbank, die hatte ich noch, ja. Und da bin ich zum Kumpel in der WG gezogen. Ich hatte nicht mal einen Kleiderschrank, wusste mir aber dann zu helfen. Ich habe mir dann aus dem Baumarkt Winkel besorgt, so Metallwinkel, die habe ich an die Wand geschraubt. Und an diesen Winkel habe ich vorne einen Besenstiel äh, dran geschraubt und konnte dort meine Kleider dranhängen. Und dann habe ich Kartons ähm, genommen und diese Kartons habe ich dann umfunktioniert als Schubladen quasi, mhm war dann in, einer, in einem Karton waren da das waren die Wehrkartons ich erinnere mich daran noch ja, da war dann Unterwäsche drin in dem einen die Socken ich bin schon immer sehr ordentlich gewesen also das war alles sehr ordentlich aber ich wusste mir da einfach zu helfen und, ähm, ja, und dann kam Folgendes ich wollte endlich durchstarten Geld verdienen um meine Schulden zurückzubezahlen und dann kam vielleicht vier Wochen ich weiß es heute nicht mehr es ist ja schon einige Jahre her ja oder acht Wochen danach kam die Einberufung zur Bundeswehr und da ist für mich erstmal die Welt zusammengebrochen, weil ich wusste, ich werde in dieser Zeit kein Geld verdienen. Mhm. Jetzt war es damals so: Ich hatte sportlich, ähm, war recht erfolgreich, ich war talentiert als junger Amateurboxer und hatte die Option im Folgejahr, also im Jahr 1989, ähm, CSC Frankfurt. Ich habe geboxt in Mainz-Kostheim. Ich bin ja Mainzer und Mainz-Kostheim, mhm. das waren damals so. Das waren so die Underdogs. Also da kamen auch teilweise Hessen und Deutsche Meister her. Und das waren sehr gute, sehr gute, ich hatte sehr gute Trainer. Also da vielleicht auch mal ein Dankeschön. Ich weiß nicht, ob er das je hören wird, aber das ist einfach toll. Er war für mich wie so ein Ziehvater, gerade auch so von meinem Elternhaus her. Ahmed Shatanavi hieß mein Trainer. Das war ein Jordanier. Und ähm, ich habe zum Beispiel damals auch... ähm, Ich erzähle jetzt einfach mal drauf los. Ich hoffe, das ist in Ordnung, Matthias. Ja, Ja, absolut. absolut. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzählen will, aber ähm, da habe ich sogar mit Rassismus äh, so das erste Mal die Begegnung gehabt. Und zwar war mein Trainer ja Jordanier und ich habe meinen allerersten Kampf gemacht und mein Trainer hatte aber keinen Trainerschein, um bei mir in der Ecke stehen zu dürfen. Da gab es einen anderen Trainer, dessen Namen möchte ich jetzt nicht sagen. Ähm, Der hat mich dann, das nennt sich so, sekundiert. Also er hat quasi in meiner Ringecke gestanden und war für mich verantwortlich. Und ähm, ich bin in der ersten Runde, habe ich meinen Gegner angenockt, ja, und bin dann rumgesprungen wie Muhammad Ali, das war ja auch so, Mike Tyson, das waren so meine Vorbilder. Und ja, unachtsam, Batsch, habe ich eine bekommen und habe kurz gewackelt, wie man im Boxsport so sagt. Und da hat mein Trainer direkt das Handtuch geworfen, hat den Kampf aufgegeben. Ich habe also meinen ersten Kampf direkt in der ersten Runde verloren, obwohl ich jetzt nicht K.O. oder irgendwas mhm. Und das war nur, das kam später heraus, weil mein Trainer ein Ausländer war, Ahmed. Ja? Und dieser Mann ist aber sensationell, der lebt es heute noch, der hat einen eigenen Verein. Aber da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Ich wollte nur mal so eine kleine Anekdote am Rand erzählen, dass die Zuschauer vielleicht so ein bisschen ein Gefühl kriegen, wie ich ticke oder ja wo ich, wo ich herkomme letztlich. Ja? Und... Ähm, Nochmal zurück zu dieser Bundeswehr-Einberufung. Für mich stand dann die Option offen, zum CSC Frankfurt zu gehen, dort Oberliga zu boxen, mit der Chance, dass ich dann bei der Bundeswehr eine Sportfördergruppe komme. Und Sportfördergruppe bedeutet, ich hätte unter Profibedingungen damals trainieren können. Okay. Dann ich habe eine Ellbogenverletzung und das Nächste, was anstand, wenn jemand so jung ist, ja, dann sind ja 15 Monate war die Einberufung. Und es stand aber schon im Raum, das wurde dann auch durchgesetzt. Konnte mir keiner wissen, dass es dann nur zwei Quartale waren, dass 18 Monate Wehrdienst anstand, dass sie das um um drei Monate erhöhen. Und dann habe ich überlegt, gehe ich jetzt sofort dabei, mache 15 Monate, reiß die runter, weil ich eine Ellbogenverletzung auch hatte, dachte ich, kuriere das Ganze aus. Ähm, Oder ich warte, lasse mich zurückstellen und Box Oberliga und habe dann die Chance, in die Sportfördergruppe zu kommen, mache dann aber 18 Monate. Das war für mich so weit weg, dass ich gedacht habe, nee, ich ziehe äh, zieh die Reißleine, ich mache das sofort, ich gehe sofort hin, ich mache meinen ganz normalen Wehrdienst, kuriere meinen Ellbogen aus und dann schauen wir einfach mal weiter. Und es das heißt ja so schön, ähm, unser Leben wird zwar vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und da hm. war ich auch schon so eine Entscheidung. Ähm, ich habe die Bundeswehr gemacht, habe meinen Ellbogen auskuriert und habe mir vorgenommen, in dieser Zeit Bodybuilding zu machen, Muskeln aufzubauen, also mich mehr um äh, Muskelaufbau zu, zu konzentrieren, zu kümmern. Und da ist bei mir ein Feuer entfacht, das unbeschreiblich war. Ich habe Magazine aufgesaugt ich habe jeden ich habe mich angefangen mit Ernährung zu beschäftigen. Ich habe mir dann Eiweißpulver besorgt das hat geschmeckt <lacht> Katastrophal ja ähm, habe da jeden Monat fünf Kilo äh, einer von meinem Wersold habe ich mir gekauft und ähm, habe dann trainiert wie ein verrückter und mir ist es gelungen in diesen 15 Monaten 12 Kilo zuzulegen. Ich habe ich damals einen Entschluss gefasst. ich möchte, ein Fitnessstudio öffnen. Ich hm. möchte ein Fitnessstudio öffnen. Aber es sollte noch ein bisschen dauern, weil ich habe, ähm, ähm, das habe ich jetzt ausgelassen. Ich habe ja Textilverkäufer gelernt und bin dann quasi in den Hilfsarbeiterjob gegangen, in eine Lagerhalle als Kommissionierer Staplerfahrer. Ich war irgendwann angekommen als Staplerfahrer, mehr war da eigentlich nicht mehr zu erreichen. Ich habe ja. damals aber schon über 2000 D-Mark netto verdient. Mein damals bester Freund, der hat ähm, KfZ- Mechaniker gelernt, der war auch der jüngste kfz meister im ganzen Rhein-Main-Gebiet, der hatte 500 Mark, damals weniger äh, verdient als ich. Also ich habe da relativ gut verdient. Ah. Aber Ich habe irgendwie gemerkt, das kann es im Leben nicht sein. Und dann habe ich eine Umschulung nochmal gemacht zum Schriftsetzer. Also Mhm. habe dann so den grafischen Bereich gelernt. Und auch da muss ich heute sagen, dass mir dieser Beruf auch wieder zugutekommt, dass ich das mal gelernt habe, weil ich viele kleine Dinge, viele grafische Dinge kann ich selbst am Computer umsetzen. Hm. Da brauche ich nicht unbedingt einen Grafiker für. Hm. Also, Und ich sage Wann Weiter-Jetzt-Drauf.
1: Ist okay. Ja, wann, kam, ja, wann, wann kam das mit dem Fitnessstudio? Wann hast du da mit dem Fitnessstudio dann losgelegt? Welche Zeit war das?
0: Ja, es gab dann noch mal so eine Phase zwischen dem äh, Schriftsetzer sein, ich war einer, ein, bin heute noch jemand, der nie die Arbeit gescheut hat und ich hatte eigentlich immer einen Nebenjob, kann man sagen, ja, also wenn jetzt bei meinen Großeltern war, zum Kirchenpflücken, und später, ja, dann habe ich natürlich so ein kleines Klischee gelebt, ja, ähm, Boxer, ich habe dann Kickboxen gemacht, ich habe zwölf ähm, Kilo zugelegt, war dann irgendwann eine richtige Kante, ja, was liegt danach? Ich wurde Türsteher als Nebenjob, ja. Und da bin ich so ein bisschen von meinem, von meiner Bahn abgekommen. Ich habe dann halt so Dinge gemacht, die nicht so schön waren teilweise. Hab habe ganz gutes Geld verdient und ähm, habe dann auch Geld gehortet und habe, ja, ich erzähle es jetzt das erste Mal öffentlich. Ähm, ich habe mich dann irgendwann nachts in der Zelle wiedergefunden. Ähm, wurde vorläufig festgenommen okay. ähm, wegen Waffenbesitz. Ich müsste da jetzt zu weit ausholen, wie es dazu kam. Also mein Bruder wurde bedroht, mein kleiner Bruder. Und da haben wir es mit ein paar Leuten angelegt, die nicht zu unterschätzen waren. Aber ich hatte ja so meine ganzen Türsteherkollegen und so. Wir waren da auch, wir wollten keinen Rückzieher machen. Und ich war mhm. entsprechend bewaffnet und da hat die Polizei wahrscheinlich irgendeinen Tipp bekommen. Auf jeden Fall saß ich in dieser fucking Zelle und ich hatte zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon im Hinterkopf, ich möchte ein Fitnessstudio aufmachen. Mhm. Es war so eine, so eine, wie will ich sagen, so ein Ereignis in meinem Leben, wo ich dann gesagt habe, oh Boris, das wolltest du nie. Ähm, mach das Fitnessstudio. Jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja? Und das ja. habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann tatsächlich, ähm, bin, auf die, bin auf die Suche gegangen. Ich habe mir Fitnessstudios angeschaut, die ich übernehmen wollte. Ich habe da zum Beispiel auch meine, 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 meine spätere Steuerberaterin, die wurde mir empfohlen, die hat ein Studio geprüft, ob ich das kaufen kann zu diesem Preis, ob es das wert ist. Das hat mich damals 2000 D-Mark gekostet. Das war sehr, sehr viel Geld. Aber im Nachhinein betrachtet war das gut investiertes Geld, weil sie hat gesagt, keinesfalls das Studio kaufen, weil dieser ähm, Studiobetreiber, der wollte mir Leasingverträge mit unterschieben und so, also der wollte mich verarschen. Ja, mhm. also hab ich habe nicht gekauft und habe dann zwei Straßen weiter, bei ihm gegenüber quasi, habe ich mein eigenes Studio eröffnet. Und <lacht> Noch so zwei drei Jahre gemacht und dann hat er das Studio verkauft und die, die das gekauft haben, die haben da noch, noch mal zwei Jahre überlebt und dann war ich Platz hier, dann war ich da alleine mit meinem Fitnessstudio. Okay. War glücklich, ja, ich habe endlich das leben können, äh, was ich wollte, habe da so meine erste richtige Berufung, in der ich dann total aufgegangen
1: bin gelebt. Mhm. Was meinst du, was hat hat im Endeffekt dir dabei geholfen oder rückblickend betrachtet dabei geholfen, auch diese Entscheidung zu treffen und diesen Mut zu haben, äh, da der Selbstständigkeit und dann mit deinem Traum von von dem Fitnessstudio zu verwirklichen? Boah, das ist eine
0: sehr gute Frage. Also, ich wollte das unbedingt ähm, irgendwie. Ich hatte auch Freunde, die selbstständig waren, die waren sehr erfolgreich, die hatten Sonnenstudios ja, und haben mhm. richtig gut Kohle verdient. Und ich hatte so die Vision, ein Fitnessstudio zu eröffnen, den ganzen Tag nur noch zu trainieren und endlich das, was ich wollte. Ich wollte mein Hobby zum Beruf machen, das war so die Idee. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das total blauäugig getan. Ich habe einen Mietvertrag unterschrieben, der... ja eigentlich dumm war. Es war dumm, diesen Mietvertrag zu unterschreiben. Und deswegen kann ich eigentlich nur folgenden Tipp loswerden. Und zwar, wenn jemand selbstständig ist oder sich selbstständig machen will, dann sollte er schauen, dass er einen Mentor findet. Jemand, der das tut, oder schon dort ist, wo du hin willst. Wenn ich Mhm. damals jemanden gehabt hätte mit dem Fitnessstudio, der, ähm, wie will ich sagen, sehr erfolgreich gewesen wäre und mir, mich so ein bisschen an die Hand genommen hätte, hätte ich viele Fehler nicht machen müssen. Das ist der Tipp.
1: Was ist denn dann passiert? Also du hast ja heute kein Fitnessstudio mehr. Was ist, was hat sich dann, was ist da passiert, dass es dann so weit gekommen ist, dass du dann doch nochmal wieder in eine andere Richtung eingeschlagen hast?
0: Interessante Geschichte. Und zwar habe ich irgendwann das Feuer verloren, für das, was ich tat. Ich habe diese Leidenschaft irgendwie verloren. Das hat mir alles keinen Spaß mehr gemacht, weil es hat auch damit zu tun, dass ich sehr blauäugig war und dachte, ja, genau wie ich es eben erklärt habe, den ganzen Tag Eiweißshakes trinken, trainieren und das läuft von alleine. Aber das ist ein Business. Wer sich selbstständig macht, und das war mir damals nicht so bewusst, ich habe das noch mal sehr blauäugig mit einer rosa-roten Brille gestartet. Wir haben eine Marketingabteilung. Ich habe Mitarbeiter zu führen. Da gibt es also eine Lohnbuchhaltung. Es gibt so viele Punkte, die ein Selbstständiger erfüllen muss. Budgetierung. Ich muss in die Zukunft schauen. Ich muss Trends erkennen, Personal führen. Und das wird mir alles zu viel. Also Mein Traum war es, auf der Trainingsfläche Menschen zu begeistern. Und mein Beruf hat sich aber immer mehr ins Büro verlagert. Und ich bin kein Excel-Lover. Also wenn du mich mit Excel in, 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 in ein Büro, in ein Einzelbüro einsperrst, dann musst du schauen, dass an der Decke nicht irgendwo ein Haken hängt, dass ich mich nicht aufhänge. Also das ist überhaupt nicht mein Ding, Ding gewesen. Und Matthias, ich weiß ja, du beschäftigst dich auch mit diesen ähm, verschiedenen Farbtypen. Ich bin ein Gelber in erster Farbe. Ich muss raus, ich muss Leute begeistern. Das ist auch meine Stärke. Äh, aber ich habe in, in, der, in, dem, in der blauen Struktur gelebt. Ich musste Mitarbeiter führen. Ich musste, und das Studio war leider von, äh, nicht, von nicht so groß und hat nicht so viel abgeworfen, dass ich jemand dafür hätte bezahlen können, der mir das abnimmt. Das wäre ideal gewesen, dass, wir, dass ich dann Partner gehabt hätte, wie heute meine Marietta, ja? die hat blaustruktur die hätte damals das das Studio führen können und ich hätte an der Front leben können. Aber das Mhm. war damals nicht so und deswegen ist es mit meiner Begeisterung, mit meiner Leidenschaft abwärts gegangen. Und das hat natürlich eine Kettenreaktion nach sich gezogen. Der Chef ist nicht mehr motiviert. Was ist mit den Mitarbeitern? Die sind dann auch weniger motiviert. Und das hat sich natürlich am Ende auf die Mitglieder und auf die Mitgliedergewinnung wieder ausgeübt waren Die Verluste mit Sicherheit dann auch oder? Genau. Und dann ging es dann halt auch finanziell ein bisschen abwärts und ähm, ich habe dann irgendwann den Schluss gefasst, das Studio zu verkaufen. Das war dann mehr oder weniger auch ein Notverkauf. Dann habe ich so ein paar Euro dafür gekriegt. Ich bin dann aber mit einem Riesenminus raus und bin dann auch erstmal durch ein tiefes Tal. Wusste erstmal nicht, wie es weitergeht.
1: Wie hast du dich daraus rausgeholt aus diesem tiefen Tal? Wie bist du da rausgekommen?
0: Tja. Es ist witzig, ja. Ich habe, es war so eine, ja. Ich muss jetzt noch vielleicht ein kleines Stück zurückgehen in das Jahr 2000. Dort ist einer meiner besten Freunde an Krebs erkrankt und das hat auch so ein bisschen mit da eingespielt in diese ganze Geschichte, in meine ganze, in meine ganze Lebensgeschichte. Und zwar ähm, hatte er einen sehr seltenen Krebs. Die Thymusdrüse war befallen und die Ärzte gaben ihm so drei bis sechs Monate Überlebenszeit. Wir wir waren damals nicht nur Freunde, sondern auch Trainingskollegen und hatten so ungefähr 90 Kilo. Ähm, Er hat relativ schnell viel abgenommen. Das war ihm auch äußerlich anzusehen. Und ähm, ich dachte, mich damals in Sachen Ernährung gut auszukennen. Ähm, Und für mich war klar, wenn jemand schnell viel abnimmt, dann steuere ich einfach gegen. Und zwar, indem ich ihm viele Kalorien liefere. Und was Mhm. ist da besser als ein hochkalorisches Kohlenhydratgetränk? Und da habe ich ihm also Kohlenhydrate reingehauen ohne Ende. Da hat ein so ein Shake, hat 1000 Kalorien. Ich habe immer also so einen Weight Gainer besorgt. Etwas, was ich heute nicht mehr tun würde. Ähm, ich kürze das jetzt an der Stelle etwas ab. Er war ein Kämpfer. Er hat aus diesen drei bis sechs Monaten, wurden fünf Jahre. Und dann ist er im Oktober 2005, ist er dann verstorben und hatte ein Gewicht von knapp 40 Kilo. Ich habe ihm dann fünf Tage später einen Marathon gewidmet, den ich in Frankfurt am Main gelaufen bin. Hat auf mein T-Shirt vorne seinen Namen aufdrucken lassen und ja, bin so in dem Zielkanal eingelaufen. Das ist ja in Frankfurt am Main, wer das vielleicht mal im Fernsehen gesehen hat, ein roter Teppich. Und da gibt es die Frankfurter Festhalle und in der Festhalle befindet sich das Ziel und am Ende geht es Treppen nach unten zu den Umkleidekabinen. Und dort habe ich mich hingesetzt und habe mal so meinen Gedanken gelassen. Und da saß äh, ein junger Mann neben mir, wir kamen ins Gespräch, er fragte also, was ich hier vorne auf dem T-Shirt äh, für Namen stehen habe, was das zu bedeuten hat. Das war ein Engländer, der aus London kam und Achtung, jetzt kommt dass ich sage, es gibt keine Zufälle im Leben. Er war in der Krebsforschung tätig. Und das hat mich im Nachhinein dann veranlasst, mal so ein bisschen zu recherchieren. Was hat denn die Ernährung mit Krebs für einen Einfluss? Und da bin ich über eine Theorie gestolpert, die heute noch sehr, sehr, sehr ähm, heiß diskutiert wird, und zwar die Warburg-Theorie. Heinrich Otto Warburg, späterer Nobelpreisträger, stellte bereits im Jahr 1924 die These auf, dass die Krebszelle sich vorwiegend von Zucker, von Kohlenhydraten ernährt, also unter anderem. Mhm. Und das hat bei mir so zwei Dinge ausgelöst. Also zum Beispiel, Mensch, wieso gibt es eine solche Theorie schon so lange und so viele Menschen wissen davon. Ähm, Auf der anderen Seite hat es bei mir dann so diesen Wissenshunger ausgelöst und es vergeht heute fast kein Tag, an dem ich mich nicht mit dem Thema Ernährung beschäftige. Und es will etwas aus mir heraus. Ähm, Ich habe dann angefangen, mehr zu recherchieren und wollte einfach mehr zu diesem Thema wissen und habe dann meinen Mentor gefunden, das ist ein Ernährungsmediziner, der sitzt in der Schweiz. Und ich weiß heute, was Warburg sagt, ist wirklich nur eine Theorie. Zum Beispiel sagt er ja auch, oder hat es gesagt, dass die Krebszelle nur im sauren Milieu überlebt. Und Jetzt gibt diesen Säuren-Base-Haushalt für den heiligen Gral halten und sagen, genau so ist es. Wenn du dich immer sauer ernährst, dann ist das Krebsrisiko größer. Und das ist Quatsch. Denn die Krebszelle, in dem Moment, wenn sie mutiert, dann sendet sie eine Art Laktat aus, dass sich um die, also eine Milchsäure, die sich um diese mutierte Zelle legt, also die Krebszelle schafft sich das saure Milieu selbst. Das ist nicht vorher da, sondern sie mhm. schafft es sich selbst. Und so musste und dürfte ich in meinem Leben immer wieder viele ähm, oftmals meine Denke zum Thema Ernährung äh, revidieren, auf den Kopf stellen, ähm, weil die Dinge, die ich geglaubt habe, nicht so waren. Und so bin ich heute noch auf der Suche äh, nach der, einen Wahl, die wird es wahrscheinlich nicht geben, aber ich bin da sehr äh, science-based, wie es heißt, also echt studienlastig unterwegs und ähm, das ist jetzt das zum Thema Ernährung. Jetzt komme ich auch wieder zurück, denn mein Kumpel ist 2005 gestorben und da habe ich beschlossen, mein Studio zu verkaufen. Es hat aber noch gedauert. Ich habe mich auch im Jahr 2005 von meiner damaligen Lebensgefährtin getrennt und da ging auch so mein Leben langsam äh, bergunter. Ich habe dann 2007 das Studio verkaufen können und jetzt kommt es. Ich habe 2007 meine heutige Frau Marietta kennengelernt und die hat mich im Prinzip aufgefangen. Ich war finanziell im Eimer, sie hat die Lease, das Leasing von meinem Auto übernommen, hat mir einen Smart hingestellt, sie war auch Unternehmerin oder ist sie heute noch und sie hat mir dann quasi so Perspektive wiedergegeben. Ja? Und ähm, ich habe mich dann langsam wieder rausgewühlt, habe dann einen Vertriebsjob angenommen. Ich habe eine Zeit lang Personal Trainings gemacht. Du hast das eingangs gesagt, mit, mit, das hört sich alles so toll an, Profisportler, Boxer, ich war im Boxsport, bis zum WM-Ebene habe ich Boxer gecoacht. Aber das, hat alles, das war alles nur so Prestige-Geschichte, da kam nicht viel Kohle rein, ich konnte davon nicht leben. Also habe ich einen Vertriebsjob angefangen und jetzt kommt es. Und dieser Vertriebsjob, konnte ich anfangen, Seminare zu geben. Ich konnte anfangen, Vorträge zu halten. Ich habe durch diese Seminare und Vorträge meine Kunden erfolgreicher gemacht. Sie haben besser verkauft. Das hat letztlich dazu geführt, dass ich meinen Vertriebsumsatz um 100% gesteigert habe, nämlich von rund 600.000 Euro auf 1,2 Millionen. Also ich habe den Umsatz verdoppelt Mhm. innerhalb von fünf Jahren. Und das hat letztlich dazu geführt, dass diese Firma gesagt hat, Boris, lass uns das für alle unsere Kunden in Deutschland machen. Und so habe ich im Jahr 2015 dann angefangen, eine Akademie aufzubauen und habe Deutschland, Österreich, Schweiz, habe ich bis dato über 300 Kunden im Fitnessbereich gehabt, die mich gebucht haben zum Thema Ernährung, Produkte, Produktwirkweisen, Verkauf und abends eben die Endkundenveranstaltung, Speaking, Vorträge. So konnte ich mein, mein, meine Vorträge, meine, ja, meine Speaker-Karriere äh, vorantreiben.
1: Mhm. Eine sehr sehr beeindruckende Geschichte, die du da erlebt hast. Also diese Auf und Abs, die sie da dein Leben begleiten und dich dann hingeführt haben. Das Spannende, wie, wie du da sagst, am Anfang, im Endeffekt der Weg schon vorgezeichnet, aber wie viele Abzweigungen du genommen hast, ähm, bis du da hingekommen bist, ist ja auch brutal. Was, was glaubst du, woran hat es gelegen, dass es am Ende dann doch, also was hätte anders laufen müssen aus deiner Sicht, dass du schneller deinen für dich richtigen Weg gefunden hättest?
0: Naja, also zum einen... Ähm, hoffe ich mal, dass es noch kein Ende ist. (lacht) ähm, Mir fällt jetzt spontan ein, dass es immer so zwei Dinge in meinem Leben gab, von denen ich dachte, Mensch, wenn du noch mal jung wärst, und das ist auch die Botschaft, ich kann im Nachhinein äh, das, was hinter mir liegt, nicht mehr ändern. Ich kann nur die Zukunft verändern, und zwar im Jetzt- mit meinen Gedanken oder mit meinen Handlungen, mit meinen Taten, was ich jetzt tue, kann meine Zukunft verändern. Aber hinten kann ich nichts mehr ändern. Es gibt aber zwei Dinge, denen ich mir so nachgetrauert habe. Und zwar ist das Erste, ich wäre gerne in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem es mir möglich gewesen wäre, einen Schüleraustausch in Amerika zum Beispiel zu machen oder in England. Also auf jeden Fall die Sprache zu lernen, weil mein Englisch ist heute noch katastrophal. Also das wäre das Erste gewesen, dass ich so ins Ausland gehe und idealerweise, das würde ich heute tun, wenn ich jung wäre, ich würde auf dem Kreuzfahrtschiff anheuern als Fitnesstrainer, als Personal Trainer, um die Welt zu sehen. Ich habe nämlich einen enormen Reisehunger gehabt bis vor so zwei Jahren, da ist es ein bisschen weniger geworden. Aber ich habe 49 Länder schon bereist, also ich habe 19 Kreuzfahrten gemacht, um ziemlich viel zu sehen. Mhm also Reisen war für mich so eine ganz tolle Sache und von daher, das sind so die zwei Dinge und dann habe ich irgendwann mal mich besonnen habe gedacht, boah, Moment mal, es ist doch noch nicht zu spät, wir können doch die Dinge, die wir in der Vergangenheit verpasst haben, vielleicht gibt es noch Dinge, die ich in der Zukunft tun kann und so habe ich mich angefangen zu bewerben auf Kreuzfahrtschiffen. Das war auch ein langer, steiniger Weg, also ich habe etliche Bewerbungen, Gespräche, gehabt, es ist nie was geworden und plötzlich, spam. Mein erster Job auf dem Kreuzfahrtschiff auf der MS Europa 2. Das ist eines der elitärsten Kreuzfahrtschiffe Deutschlands. Oh ja, oh ja. Ich hatte eine Suite mit meiner Frau, äh, Moment, mit meiner Freundin damals. Wir sind also, die ist mit, <lacht> ich muss es jetzt kurz noch. Äh, <lacht> <lacht> genau,
1: jetzt würde ich da aus der Nummer raus, genau. Mit genau, Frage.
0: wir haben auf diese Kreuzfahrt ging, äh, los in Neuseeland, Australien und endete in, in Bali, auf Bali. Und in Australien haben wir an einem der schönsten Strände der Welt, am Great Barrier Reef, haben wir geheiratet. Da haben wir uns das Jawort mhm. gegeben. Wir sind mit einem roten Helikopter dort an den Strandabschnitt geflogen worden, wo keine Menschenseele war. Und das war auch Thema Visualisierung. So habe ich mir immer meine Hochzeit vorgestellt. Barfuß in Shorts mit einem coolen Hemd, der Sonne am Strand und kein Mensch weit und breit. Und so haben wir geheiratet. Ja, das mhm. war auf dieser Kreuzfahrt. Nein. die mich im Prinzip nichts gekostet hat, ja, in Anführungsstrichen. Ich habe drei Vorträge gehalten, a 45 Minuten. Und ich habe dann auch noch einen Job auf der Mindschiff-Flotte gehabt und habe Länder sehen dürfen, wie zum Beispiel Neuseeland, Australien und so weiter. Da war ich vorher nie. Also dieser Wunsch, den ich in der Vergangenheit irgendwie verpasst habe, habe ich dann dort gelebt. Und die zweite Sache ist, die halte ich mir immer noch offen, das werde ich auch irgendwann machen, aber ich mache nicht diese Wenn-Dann-Geschichte, sondern irgendwann werde ich das tun. Ich werde für mindestens vier, eher sogar acht Wochen nach Amerika gehen, da da lebt ein guter Freund von mir, nördlich von San Francisco und Santa Rosa. In Santa Rosa, da war der Film damals Hitchcock, die Vögel, da Hm. hat der Film gespielt, da lebt er, ist ein guter Freund. Und dort werde ich dann wahrscheinlich irgendwie eine Sprachschule besuchen, Ähm, mal gucken, was möglich ist, vielleicht im College äh, mich einzuschreiben als Gaststudent. Keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich werde jobben. Ich werde einen Job annehmen, um mit den Menschen zu arbeiten, um die Sprache zu lernen. Jetzt werden viele wahrscheinlich äh, tippen, der wird ein Fitnessstudio arbeiten. Nee, ich möchte in die Gastronomie. Ich möchte Menschen irgendwo in der Gastronomie bedienen. Da habe ich Bock drauf. Mhm. Das würde ich machen. Also das sind so Dinge, ähm, wo ich jetzt sage, wir können das sogar noch wiederholen. Jetzt habe ich aber deine eingehende Frage, habe ich so ein bisschen, glaube ich, nicht beantwortet.
1: <lacht> Doch, also beantwortet, beantwortet hast du sie. Du hast im Endeffekt ja auch noch ein bisschen äh, ein neues, neues Futter geschaffen. Ähm, das das Spannende ist, wie du, wie du gerade sagst, ähm, du möchtest dann noch die Sprache lernen. Ähm, du möchtest in dem Sinne auch in einem Job arbeiten. Ähm, ja, auch wieder was was ganz anderes machen. Ähm, Was was treibt dich da an? Weil in dem Sinne könntest könntest du es dir ja auch einfach machen. Also du bist ja da erfolgreich als als Redner, Ähm, kannst ja auch mit dem dem Deutsch, kommst du ja klar, das Englische brauchst du ja nicht zwingend. Was treibt dich da an, noch die die, die englische Sprache zu lernen und vor allem dann auch in in der Gastronomie da zu arbeiten?
0: Also ganz klar, ähm ich finde erstmal, es hat was. Also mich beeindrucken Menschen. Ich hatte zum Beispiel Kunden in Luxemburg und das finde ich sensationell. Die stehen an der Rezeption, da kommt ein Kunde, der spricht Französisch, mit mir reden sie gerade Deutsch, dann kommt ein Telefongespräch dann sprechen die Englisch, dann switchen die um. Also mich fasziniert es zum einen, vielleicht hat es was mit Anerkennung zu tun. Ich, ich, ich finde so irgendwie, ja, wenn es ist. Ist so gut, ist gut, Englisch zu können. Das ist doch bestimmt geil. Weil dann könnte ich auch meine Vorträge in Englisch halten. Und was mir so aufgefallen ist, ich möchte immer mehr Menschen erreichen. Und ähm, deswegen jetzt so vom, vom Fitness-Trainer oder Personal-Trainer, eins 1 zu eins, dann Fitnessstudio, mehr Menschen erreichen, dann Vorträge, Seminare. Da erreiche ich noch mehr Menschen. Jetzt bin ich seit kurzem auch online aufgestellt. Da erreiche ich noch mehr Menschen. Und wenn ich jetzt meine Vorträge in Englisch halten kann, dann, ich hatte ja auch schon Buchungsanfragen, musste die dann absagen, weil mein Englisch dazu einfach zu so schlecht ist. Ja, Weil mhm. ähm, ich komme ich komm durch, wenn ich in so einem fremden Land bin, ja, wenn ich in Amerika bin, ich liebe Amerika, ja, also ich mag das Land, ähm, komme da auch super klar. Aber für so eine, eine fachliche äh, Kommunikation oder jetzt so ein Interview zu halten, dafür wird es einfach nicht reichen. Mhm. Ist auch wieder eingefallen, was du. Ähm, was du äh, gefragt hast, was ich so in der Rückbetrachtung hätte anders machen sollen. Und das ist der Tipp, den ich schon gegeben habe, such dir einen Mentor. Wenn hm. ich damals einen Mentor gehabt hätte, hätte ich die Fehler nicht machen müssen, ja, weil er sie wahrscheinlich schon gemacht hat und er hätte mich vor dem einen oder anderen Fehler bewahrt.
1: Hm. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Also bin ich hundertprozentig bei dir. Das war der erste Teil des Podcasts mit Boris Schwarz. Vielen, vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Freue dich jetzt auf den zweiten Teil mit dem Gesundheitsmotivator, wo Boris dir Tipps gibt für mehr Lebensqualität im Alltag und im Beruf. Viel Spaß.